1: Ik vraag hem of de zorg van nu nog wel voor iedereen toegankelijk is en hoe hij terugkijkt op de rol die zorgverzekeraars speelden tijdens de coronacrisis. En we zitten ook nog altijd in het begin van het jaar, dus ook nog in de periode van het overstappen. Klopt. Wat kun je daarover zeggen? Gaat
0: CZ groeien of de schade beperkt houden? Valt er een flinke. Nou, er is dus een, 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 een klein verlies voor CZ qua aantallen verzekerden. Ongeveer 50.000 verzekerden. Um. Dat wil je eigenlijk niet. Je op het totaal van? Op het totaal van 3,8 miljoen verzekerden. Okay. Dat ga je toch voelen ergens. Hè? Het is geen dreun, maar je wil het ja, eigenlijk dat, niet. Het, 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 uh, je wordt reinig van. Je wil dit gewoon uh, met elkaar niet. En je wil zorgen eigenlijk dat de service zodanig en de premie zodanig is... dat je iedere keer wint. Tegelijkertijd moeten we heel eerlijk zijn. Het is ook een product voor iedere Nederlander er maar één van wil hebben. Je hebt één zorgverzekering. Dat is ook genoeg. Um, en dat is een beetje... Ja, de ene wint, één jaar win je... Ander jaar verlies je. Um, de vorige keer dat je hier was, uh, had had je, ook,
1: had je ook, uh, in 2019 ben je hier geweest, volgens mij. Uh, en toen zei je, je wil wel winnen. Dat zit er dus dit jaar niet in.
0: Nee, maar dat hebben we toen ook prompt gedaan.
1: Toen zijn we 200.000 gewonnen het jaar daarna. Oh. Um, nu zijn we iets verloren. En is er dan nog een,
0: een verklaarbare reden? Is er iets niet goed gegaan in de campagne? Wat denk nee, je? dat viel wel me mee. Uh, de verklaarbare reden is denk ik ook gewoon de premie. En dit jaar was het natuurlijk ook vanwege covid en de, de inschatting van wat gaat de uitgestelde zorg doen. Maakt toch ook de premie uh, inschatten lastiger dan anders. Um, wij schatten in dat er toch wel echt een slok extra zorgkosten nodig was. Ook voor die uitgestelde zorg. En daardoor kwamen wij met wat hogere premie dan concurrent.
1: Dus hoezeer je ook op kwaliteit wil sturen en op aanbod en op service. Heel veel mensen laten zeggen, en dat zal wel geen verrassing zijn, toch met name leiden
0: door de prijs. Zoals je al zegt, dat is geen verrassing. Dat speelt echt een rol. Ja. Ja.
1: Uh, wat natuurlijk ook een rol speelde, en je haalde dat al aan... dat is corona en hoe je daar als zorgverzekeraar mee om moet gaan. Toch nog even kijken naar wat dat financieel doet... want er is sprake van veel uitgestelde zorg. Er was ook sprake van een compensatie door de overheid... vanwege dit
0: pandemische risico. Kun je kort beknopt uitleggen welke geldstromen er dan gaan spelen? En dat gaat om hele grote en best wel aparte geldstromen. Zodra de uh, coronagolf begon, eigenlijk de eerste golf, uh, begon er op een gegeven moment te noemen artikel 33. En dat is eigenlijk extra geld vanuit de, de overheid. Uh, dat krijg je pas overigens als je een bepaalde drempel hebt bereikt. Zo'n 4 procent is eigen risico. En dat was de verwachting dat daarmee eigenlijk de zorgzekeraars gecompenseerd zouden worden voor de, eigen, de extra kosten die COVID zou maken. Dat blijkt ook plus en min wel te kloppen. Alleen, zeker in 20, was er ook heel veel sprake van uitgestelde zorg. En die was eigenlijk ook enorm groot. En aan het eind van het jaar kwamen we toen tot de rare conclusie dat we eigenlijk heel veel positief resultaat maakten. Want natuurlijk, eigenlijk helemaal niet te bedoelen. Dus je krijgt geld van de overheid. omdat er wordt verwacht dat je in de hoek zit waar de klappen
1: valt. Ja. En ondertussen blijkt je, tegen wil en dank, financieel in ieder geval een winnaar te zijn.
0: Ja. Nou, wat er dan gebeurt op zo'n moment, dat is het mooie van het Nederlandse stelsel. We zijn onderlinge waarborgmaatschappijen, oftewel het geld is van en voor de leden. Dus dat positieve resultaat van, het een, van dat jaar hebben we natuurlijk gebruikt... om de premie te dempen van het jaar daarna. Ja. Dus we nee, hebben het ook netjes
1: teruggegeven. En zorgverzekeraars praten liever over een resultaat dan over winst. Hè? Want een zorgverzekeraar mag eigenlijk
0: geen winst maken. Maar het komt eigenlijk toch neer nou, op je winst. Mag, je mag winst maken, maar je mag niet uitkeren. En zoals ik al zei, we zijn een onderlinge waarborgmaatschappij. Dat betekent van en voor de leden. Vandaar dat we hier praten over resultaat, financieel resultaat, dan winst. En normaal gesproken zou je winst ook uitkeren aan, aanlouders. Nou, die hebben we dus niet. Ja.
1: En je zegt het, het mooie is dus dat het op deze manier werkt, dat zorgstelsel. Maar een volgende keer zou je dan die artikel 33 regeling toch eens tegen het licht moeten houden. Want je krijgt dus geld dat je
0: uiteindelijk helemaal niet nodig hebt. Sterker nog, je komt er beter uit. Als we de volgende keer de crisis op dezelfde manier zouden hebben. En dat is het lastige natuurlijk. Hè. Die regeling is ooit in de zorgverzekeringswet terechtgekomen zonder precies te weten hoe de crisis eruit zag. Um, als je dezelfde manier hebt met uitgestelde zorg, zou je hem aanpassen. Nou, dat heeft de overheid overigens ook gedaan. Hè. Dus in 2021 is hij aangepast om te zorgen dat we daar natuurlijk niet zoveel extra geld aan over hebben. En, en over 2022,
1: we komen zo meteen nog over de onderhandelingen te spreken... Uh, tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Maar zou dat dan, denk jij, wel eens een min of meer normaal zorgjaar kunnen zijn? Ja, maar dan
0: vraag je eigenlijk nu om een, 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 een inschatting te maken... hoe COVID gaat. En dat heb ik verschillende keren gedaan ik heb het nog nooit goed gehad. COVID heeft dus ons vaak Ik moet vaak er eigenlijk verrast. geen waarde aan hechten. Wat je wat moet er je vooral geen waarde aan hechten.
1: Nee. Um, nee, maar de samenleving gaat open toch ook dus, onder dus de voorwaarden dat... Covid in ieder geval een tijdje lang wat minder van zijn nou, zal laten Ik horen. denk
0: ook dat dat klopt. Ik volg in die zin gewoon toch een beetje de, de adviezen van RIVM... en onze minister van VWS. En die geloof ik dat ze toch echt een, een stuk deskundiger zijn dan ik. En dan lijkt het, we gaan open... en het lijkt in ieder geval een heel goed seizoen aan te komen. En mogelijk dat je in de herfst toch nog steeds een keer een golfje kan krijgen. Nou. Maar nogmaals... Maar voldoende ruimte zou dat bieden om ook die uitgestelde zorg niet nog een keer uit te stellen en een inhalslag te maken. Nou, je zou in ieder geval, dat is nu wat, er, wat je ook ziet gebeuren, dat we zo snel mogelijk zorg gaan inhalen. Um, en dat betekent ook inderdaad dat ik verwacht dat een flink deel ingehaald kan worden. Maar verschillende um, ziekenhuizen zeggen ook dat het waarschijnlijk niet lukt om dit jaar alles al in te halen.
1: En ook dat verbaast jou niet?
0: Het gaat om... Heel veel. Tegelijkertijd moeten we nog met elkaar eens goed kijken van... ja, maar welke, aandoeningen, of sorry, welke mensen staan nou echt op die wachtlijst? Hoeveel willen er ook nog echt ingehaald worden? Je ziet namelijk dat een aantal mensen ook vervolgens niet meer komen. D dit moet je even uitleggen. Je wacht al heel lang op een behandeling... en ergens halverwege besluit je nou laat maar zitten. Ja, dat klinkt heel raar. Dus we hebben een, een, een groep die echt heel lang wacht op de, uh, de behandeling... waarvoor het ook gewoon ontzettend pijnlijk is. Hè. En blij toe zo snel mogelijk uitgestelde zorg. Maar het gekke is ook dat we weten... dat als mensen een tijd lang op een wachtlijn staan... dat een gedeelte van de mensen dan inderdaad zegt, dan maar niet... Of omdat het al overging, of omdat ze inderdaad tot de conclusie komen, dan maar niet.
1: Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Van een recenter datum is de totstandkoming van dit kabinet met uiteraard een regeerakkoord. Staat er tussen al die paragrafen nog iets waarvan je denkt, ja, dat valt mij op?
0: Uh, nou, wat ik heel mooi vind, het staat er wat, wat technisch, de term passende zorg. En passende zorg gaat eigenlijk dat we veel meer uitgaan van wat is echt belangrijk voor jou... En in plaats van niet alleen kijken naar de klacht en de beste medische oplossing... ook veel meer kijken naar uh, wie is Thomas als mens? Wat wil hij eigenlijk? Wat is de beste medische oplossing? En samen kijken wat is dan de beste passende zorg? Ik mag toch bijna hopen dat dat niet helemaal nieuw is. Dat is niet dat nieuw, is maar dit is, is, dit is wel, de wel degelijk de rekening, nou? nog een hele grote versnelling.
1: Ja, ja. Ja. En, en is het goed dat dat ook nu dus door... Politiek Den Haag zo zwart op wit gesteld wordt? Of is het in de praktijk toch meer iets dat uh, zorgverleners, zorgverzekeraars.
0: Uh, onderling met een patiënt uh, zouden moeten afspreken? Ja, uiteindelijk gebeurt het natuurlijk gewoon in de spreekkamer tussen de artsen, uh, de patiënten, de verpleegkundigen, et cetera in de praktijk. Maar het is wel heel goed dat het er nu staat. Het geeft ons namelijk ook een kans om iets heel belangrijks anders te doen. Dat er uh, heel veel. Of een deel van de klachten wordt niet veroorzaakt door een medisch probleem. Er zit vaak ook een sociaal probleem achter. En bij de huisarts komen heel veel mensen. Maar er ook sprake is van bijvoorbeeld eenzaamheid of schulden. En met zo'n vraag als wat is belangrijk voor jou, een passende zorg kunnen we ook gaan kijken naar een andere oplossing dan soms een medische. Heel veel van die klachten hebben geen... die zie je wel medisch, die hebben het symptoom is medisch... maar hebben geen medische oorzaak. Misschien moeten we dan ook maar eens een keer de echte oorzaak aanpakken.
1: Dus er zou sprake kunnen zijn van echt een andere benaderwijze,
0: begrijp ja. ik. Ja, zijn er wij overigens ook aan het doen. Hè? Op heel veel plekken zijn we ook als zorgverzekeraar, denk aan schulden, hebben we eerst gedaan in Den Haag, doen we nu al maar liefst met 24 gemeentes, hebben we samenwerksverbanden, om gewoon echt op zo'n moment te detecteren. Wie zijn dat? En kunnen we dan kijken of we het schuldenprobleem ook aanpakken? En dat lukt heel vaak.
1: Wat, wat mij aanviel, opviel in het regeerakkoord was de discussie na afloop. Wordt er nu bezuinigd op de zorg of wordt er minder extra uitgegeven in dat domein? En volgens mij is het de tweede, maar er zijn politici en die hebben dat punt ook wel gemaakt. Die zeggen ja, de facto komt het toch wel neer op bezuiniging. op niet meer kunnen bieden wat je al bood. Omdat je extra moet gaan opletten op de financiën.
0: Ja, en laten we zo zeggen, als bij jou thuis de term bezuinigen is... dan is het toch minder uitgeven dan dat je ooit deed. Dat, dat is echt bezuinigen. Ja. Dit is minder groeien. Maar je weet maar dat er tegelijkertijd vragen toenemen, ja, dus daar moet je wel, wel rekening mee, mee houden. Ja, maar dat hadden we in die zin toch. En We gaan echt een periode in waarin we een aantal echte keuzes zullen moeten gaan maken. Niet alleen maar door het geld, maar ook gewoon door, door arbeidskracht. We hebben een arbeidskrapte. En dat betekent dat er echt een periode komt waarin we misschien meer keuzes moeten gaan maken. En ik denk dat centraler moet gaan staan de discussie over hoe doen we nou die transformatie. Hoe zorgen we ervoor dat we in Nederland de best mogelijke zorg leveren eigenlijk voor, voor Nederlanders. En minder de vraag is er nou alleen maar een bezuiniging. Nou, ik heb het een paar weken geleden gevraagd aan Frank van Gol van Otto
1: Workforce. De arbeidsmarktbemiddelaar op internationaal vlak die heeft de oplossing. Laat het maar van ver komen. Uh, Aziaten die hier uh, bijvoorbeeld dat vragen... natuurlijk over arbeidskrachten voor een deel gaan oplossen?
0: Het zou, het, het zou inderdaad een stukje een oplossing kunnen zijn... Hè, waarbij we ons overigens echt goed moeten realiseren... dat als je niet oplet, creëren we in die landen een probleem. We kunnen ons afvraag, dat zo solidair is. Hè? Dat is de dat de WHO daar tegen is. Tegelijkertijd denk ik dat we veel meer op een andere manier... ook zullen moeten gaan werken. We kunnen niet volhouden dat we het met eigenlijk dezelfde manier van werken, waar we heel veel mensen voor nodig hebben... nog meer mensen nodig gaan hebben. Dat gaat niet werken. We zullen toch ook echt waar mogelijk of op andere manieren zorg moeten leven... of soms kiezen welke zorg we wel of niet gaan doen... en soms toch echt gaan kijken naar informatie. Maar lering. dan heb je het dus meer
1: over wat mensen hier aan kunnen... wat de arbeidsmarkt aan kan, dan wat er financieel mogelijk is.
0: Ik denk, beide beide zijn geven een soort plafond hè? waar je de komende tijd rekening mee moet houden, maar ik denk de eerste waar we echt last van gaan krijgen, dus waar het echt gaat knellen, zal waarschijnlijk zijn vanwege arbeidsmarktkrapte. Ja.
1: Want er is natuurlijk de afgelopen jaren heel veel juist gestuurd... op financiën, hoofdlijnenakkoorden. Ja. Er is afgelopen zomer een invloedrijk adviesorgaan geweest... dat heeft gezegd, nou, daar moeten we eigenlijk mee stoppen. Het gaat veel te veel over geld, te weinig over inhoud. En ook de politiek moet zich niet achter die hoofdlijnenakkoorden verschuilen. Nee, die moeten juist meer nadenken over welke zorg we moeten aanbieden. Zeg je, dat is inderdaad ook een taak van de politiek? Of zeg je, nee,
0: dat, dat kunnen wij zelf als sector uh, beter oplossen? Nou, het is altijd een zaak van de politiek... Uh, ook van ons, om de doodsimpele reden... als je keuzes moet maken in Nederland... waarbij je dus eigenlijk gaat zeggen... wat gaat voor en wat gaat niet voor... dat is ook een zaak van de politiek. Maar ik denk dat er een hele belangrijke boodschap ligt voor ons. We zullen met die transformatie iets moeten doen. Denk aan het ziekenhuislandschap. Maar ook de manier waarop bijvoorbeeld huisartsen werken. Waarin we in de regio samenwerken. En daar zijn we ook al enorm stappen op Maar gaat dat wat jou
1: betreft goed? Of moet het echt heel veel beter? Want er is natuurlijk ja, de afgelopen jaren ontzettend veel gezeurd op, op de zorg. Ik weet niet gaat... of dat allemaal
0: terecht is, maar... Nou, het gaat nu niet hard genoeg. Het gaat wel goed. Twee jaar geleden stond ik hier voor het eerst. En toen hadden we bijvoorbeeld nog een hele mooie discussie... over hoe we met regio's om zouden gaan. Maar eigenlijk stond dat in zijn kinderschoenen. Nu, twee jaar later, zie je echt wel dat dat op heel veel regio's... stappen verder is gepakt. Hè? Maar twee, twee jaar later zeg je ook tegen
1: mij... nou, in Zeeland is het maar zeer de vraag... hoe toegankelijk
0: wij de zorg voor mensen kunnen houden. Nee, ik zeg dat we uh, toegankelijkheidsproblemen gaan krijgen... maar dat we wel degelijk daar ook heel ver zijn met oplossingen. Maar het gaat wel wringen. Het zijn ook oplossingen waarvan een deel van de mensen zal zeggen... nou, is niet gelijk waarvoor ik zou willen opteren. Nee. Denk aan bijvoorbeeld een stukje digitalisering... of een andere manier omgaan met huisartsen. Maar
1: dat heeft toch juist een enorme versnelling
0: gekend de afgelopen jaren? Absoluut. Digitalisering. En uh, ik denk ook dat dat toch wel een beetje ook nodig was... We hadden die hard nodig. Willen we in de toekomst het betaalbaar houden... en dus toegankelijk houden ook... dan hebben we die digitalisering wel heel hard nodig. We gaan naar twee partijen die elkaar ook hard nodig
1: hebben... soms tegen wil en dank. In de vorm van een dilemma als je wil kiezen, heel graag. Zorgverzekeraars hebben zich te star opgesteld... tijdens de coronacrisis of ziekenhuizen. Die zijn gewoon niet crisisbestendig genoeg. Je mag het achteraf nuanceren. Goed
0: dilemma. Een drama dilemma, Thomas. Nee, je mag het nuanceren. Je mag het nuanceren. Uh, dan zijn we te star geweest. En dan mag ik me nuanceren.
1: Nou, we kunnen hier ook mee leven, hoor. Je bent, je bent, te star geweest, mensen op de keel, je op de grote topman van zorgverzekeraar CZ. Nee,
0: ik vind dat, dat vind ik namelijk niet helemaal waar. We hebben, uh, volgens mij, een enorme prestatie geleverd met z'n allen... Uh, de het ziekenhuizen, de huisartsen en, en de wijkverpleegkundigen, de ouderen, laten we die alsjeblieft de ouderenzorg ook niet vergeten met uh, corona um, patiënten opnemen, die zorg blijven leveren, dat is echt een ding. Iedereen moest verbouwen. Um, wij hebben dat mogelijk gemaakt met allerlei financiële regelingen. Ik denk dat we daarin niet te star zijn geweest. In welk opzicht ben je wel te star geweest? Of wilde je de ziekenhuis niet tegen de schenen schoppen? Nou, in, 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 dat is voor een deel mijn baan. Maar ik vind dat het in dit geval het echt onterecht zou zijn... om het ziekenhuis tegen de schenen te schoppen. Nou. Ik vind echt dat zij zo hebben laten zien dat ze in een crisis... waar misschien met z'n allen niet op voorbereid waren... maar zo creatief zijn geweest. Zeker de eerste golven. Ik denk dat wij met elkaar misschien wat star zijn geweest... in het stelsel overeind houden bij golf 3 en 4. Moesten wij misschien wat sneller schakelen... Op bijvoorbeeld uitgestelde zorg... Ik denk dat het sneller had gekund. Maar je kunt er ook de klok
1: op gelijk zetten... dat zo ongeveer aan het einde van het jaar... er artikelen verschijnen over onderhandelingsrondes... tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Misschien hoort dat er ook wel bij. Maar dat is er de afgelopen periode, zeker voor komend jaar... ook niet eenvoudiger op geworden. Ook omdat corona nog altijd van zich liet horen... en er tegelijkertijd andere afspraken over gemaakt moesten worden. Waarom wordt dat toch altijd zo'n strijd?
0: Uh, het is ook een beetje, het afgelopen jaar was echt was een hele harde strijd. In die zin, we vroegen om uh, lokale onderhandelingen. Dat wilden zowel de ziekenhuis als de zorgverzekeraars, Want iedereen wilde niet meer die generieke regelingen van, van eigenlijk 20 en 21. Nou, ik denk dat dat goed was. En tegelijkertijd zagen we eigenlijk dat er nog covid een te grote rol speelde. En dat hebben we te lang met elkaar eigenlijk op de lokale onderhandeltafel gelegd. We hadden eerder een soort vangnet moeten maken van COVID-regelingen... en dan kon je lokaal onderhandelen. Dat hebben we uiteindelijk gedaan, is ook gelukt. En vanaf dat moment zie je eigenlijk wel weer de normale constructieve bewegingen. Ja, is Tegelijkertijd... het altijd wel constructief?
1: Want ik kwam ik... oh, een collega daarnaar. van jou tegen die in het FD zei... het gaat om Ruben Wenselaar van Menses. Soms overvragen ziekenhuizen echt in mijn ogen. En als dat escaleert en naar buiten komt, is het vervelend. Maar ik sta ook voor de betaalbaarheid van de zorg. We kunnen niet een jaartje over Overslaan. Dat is volstrekt een flauwekul. Maar op welke vlakken denk jij dan ook... ja, die ziekenhuizen, ze kunnen van alles willen... maar hiermee gaan ze te ver. Ja,
0: maar... dus, uh, uh, Laten we zo zeggen, het overvragen van, uh, van geld... En ruimte is wel een beetje uh, onderdeel van het spel. Dat gebeurt echt vaak. En een van de zaken die ik echt graag anders zou willen zien... en die we ook anders aan het doen zijn... is dat je elkaar veel meer gaat zien als een soort strategische partner. Als je elkaar alleen maar gaat zien als verkoop, inkoop... dan krijg je dit ook. Met een aantal ziekenhuizen zijn we nu zover. Een programma noemen wij Duurzame Coalitie. Waar je echt zegt, we maken lange termijn contracten. Uh, en we kijken goed naar elkaars doelen. Zowel kwaliteit, toegankelijkheid, maar ook kosten. En die bewaken we dan ook veel meer samen... Nou, want, want op de cijfers van 2020
1: gaf jij een toelichting... ging het onder andere ook over die langdurige contracten. Jullie hebben contracten voor, ja. ik geloof zelfs, 10 jaar. Waarin je ook wel wees op het risico dat dat dan vrijblijvend wordt... dat je elkaar niet scherp
0: genoeg houdt. Kennelijk is dat een risico? En op zich zit het niet direct, denk ik, in die contracten, de vrijblijvendheid. Het ging mij meer om die vrijblijvendheid van die transformatie. Die transformatie waar ik net over had. Om echt te zorgen dat we toegankelijk blijven. Zullen we ons anders moeten gaan opstellen, gedragen en organiseren in de zorg. Dat stukje doen we af en toe nog te vrijblijvend. Die contracten die we nu hebben, die duurzame coalities... die helpen ons echt enorm om te zorgen dat die transformaties kunnen. Oké, okay, dus jullie hebben elkaar
1: voor een deel gevonden,
0: begrijp ik. Ja. Er wordt ook
1: op een constructieve manier onderhandeld. Maar ik heb nog even opgezocht. Op de kop af een jaar geleden gaf toenmalig minister Hugo de Jonge... een interview aan Trouw, waarin hij zei... Nou, deze crisis bewijst één ding, de markt is niet de oplossing. Centrale regie van de overheid, daar zouden we naar moeten streven. Want dat zorgt ook voor een efficiëntere zorg, een betere zorg... minder ad hoc beleid. Wat denk jij?
0: We hebben, in Nederland zijn we ongeveer kampioen stelseldiscussies. Ik vond het wel mooi, ik sprak laatst een Belgische hoogleraar... die zei, we hebben al 55 jaar het, hetzelfde stelsel. Jullie wisselen ieder 15 jaar. En als je nou heel eerlijk bent... en je maakt een rondje langs de Europese stelsels... bijvoorbeeld de Engelsen hebben zo'n stelsel, een compleet overheid... alsof dat geen problemen kent. Het betekent wel, denk ik, ons stelsel is aan zich goed. Het gedrag wat we af en toe bij elkaar laten zien... te veel gericht op de korte termijn, te veel nog gericht op groei... En, en dat geldt ook voor de, de zorginstellingen. Groei van wat? Groei van omzet. Goeie van zorg. En we zullen toch veel meer dat transformatiecentraal centraal moeten stellen. Jij zou liever minder omzet draaien? Nee, ik zou liever een, een, dat stukje transformatiecentraal stellen... waarbij je zegt, wij moeten op andere manieren met elkaar gaan werken. Dus, eh, ook, en dat betekent inderdaad dat er ook binnen de ziekenhuizen... maar ook binnen andere instellingen toch gekeken... moet Maar, we maar de als er de, de afgelopen de jaren
1: dingen verkeerd zijn gegaan... en Jeroen Dijsselbloem is uh, vorige week nog met zijn rapport gekomen... Hij heeft dat harde noten gekraakt... dan is het toch niet zo gek dat je ook vraagtekens zet... bij hoe het stelsel in elkaar zit en, en de rol van de zorgverzekering... Edwin. Brugman is oud-directeur van de vereniging van arts en auto. Die schreef eind vorig jaar in de Volkskrant. Ik lees het even voor. Zorgverzekeraars hadden zich al lang voor we van corona gehoord... hadden moeten voorbereiden op het voorzienbare pandemische risico's. Ze hadden de maatschappij en verzekerden moeten waarschuwen. Voorzieningen moeten treffen. Deden ze niet. Waar zijn hun noodzakelijke risicoscenario's waarin de acute zorgvraag stijgt? Jarenlang focussen ze zich alleen op de kostenkant. Waar was de toezichthouder om zorgverzekeraars te wijzen... op de verplichting tot het maken van de risicoscenario's? En... Waar waren die zorgverzekeraars?
0: Nee, je begon net je verhaal met het verhaal van onder andere Jeroen Dijsselbloem... over de crisis, hè? wat we nu zien. En je, het stukje daarvoor zit over het stelsel in de toekomst. Hè. Wat je in ieder geval moet doen... is niet de, de, de toekomstige discussie over transformatie... belasten min of meer met hoe je een crisis op. Als je ons zegt... Maar hebben de zorgverzekeraars
1: alle, die crisis wat jou nou, betreft het aanpakken? maak hem even af.
0: Als je euh, zegt, van, hebben wij die crisis goed voorzien in de risicoanalyses... en waren we daarop voorbereid... Nou, als ik heel eerlijk ben, ik niet. Laat ik niet voor mijn collega's spreken. Maar ik denk niet dat we daar nou echt goed over na hadden van, Als dit nou gebeurt. Hoe kun je bijvoorbeeld flexibel omgaan met IC's? Hadden wij dat? Uh, nee. Hadden de, uh, de, de, de Federatie van de Zieken, Medische Specialisten. Of de, de NVZ, de NFU. Hadden we allemaal eigenlijk nog niet zo paraat. Um, dat had absoluut beter moeten. Ook bij ons. En vind je het ook de
1: verantwoordelijkheid van een zorgverzekeraar om deze scenario's paraat te hebben en om daar goed op voorbereid te zijn?
0: Of is dat een ja, gedeelde verantwoordelijkheid en moet je dat niet vooral in de schoenen ja, schuiven van dat, zorgverzekeraars? Dat vond ik een. Nee, dat, dat kan niet alleen maar in die schoenen liggen. Want dan wordt het. het is op zo'n moment bij een nationale crisis moet je zorgen, denk ik, ook dat je nationaal in staat bent om op te schalen. Dus er moet ook een nationaal plan voor liggen. Nou, dat hebben we gemist. We hebben daar een rol in te spelen. En dat is dan toch eigenlijk een pleidooi voor centrale regie? En niet altijd. In een crisis snap ik heel erg dat je moet gaan voor centrale regie. Maar dat is toch geen reden om altijd maar uit te gaan voor een centrale regie. Daar ben ik helemaal niet voor. Ik geloof echt niet dat zoiets als transformatie goed gaat lopen... met een soort tienjaars plan uit Moskou waarvan je zegt, jongens, we tekenen het zo. Daarom haalde ik die twee uit elkaar. We noemen nu een beetje alsof de oplossing voor de aansturing van de crisis... heel goed is voor de normale tijd. Andersom dus ook niet. Ik denk echt wel dat we daarover na moeten denken. Een crisis aanstuurt is dus iets anders.
1: Maar is er dan ook voor corona te veel gestuurd op kosten... en te weinig op inhoud? Waardoor bijvoorbeeld mensen toch het idee hebben... dat er sprake is geweest van het uitkleden van de zorg. Het niet paraat hebben van IC's, GGD's... die ook al lerende moesten lopen, zeg maar.
0: Nou, je moet naar de verschillende onderdelen kijken. Laat ik kijken voor ons gedeelte. Ik denk dat wij sterk gestuurd hebben op kosten. En als ik kijk naar hetgene waarvoor je nu eigenlijk... deel 1 van het gesprek ging over toegankelijkheid. Die zagen wel aankomen. Je zei dat in het voorgesprek zo mooi. Dit wist je. Ja, dat wisten we. Uh, ik vind eigenlijk veel meer dat de discussie moet worden. Kunnen we over vijf, zes jaar zeggen dat we daar voldoende aan gedaan hebben? Een crisis in die zin mag je overkomen. Uh, moet je wel op voorbereid zijn. Het verhaal waar we het nu over hebben over toegankelijkheid... mag je natuurlijk niet overkomen, want die zie je al tien, vijftien jaar aankomen. Hoe groot
1: is de rol van technologie als je probeert om de zorg toegankelijk te houden? En we hebben het er in 2019 ja, ook over gehad. Je hebt vanuit je vorige functie, BCZ, daar ook een, een goed oog voor. Uh, denk je dat daar nog heel veel winst te, te behalen is? Ja, dat
0: denk ik nog steeds. Dat we, we zien dat ook hè, bij onderdelen. We hebben bijvoorbeeld in Zuidland een heel mooi project gedaan met, uh, met IBD. En dan zie je echt dat daar een grote winst te halen is door e-health in te zetten. Waarbij de patiënten zelf eigenlijk de monitoring mogen doen. En vragen aan de specialist uh, wanneer dat nodig is eigenlijk. Vraag om contact. Zie je echt enorme efficiëntiewinsten. Dat zien we op heel veel verschillende onderdelen. Ik denk dat technologie echt veel kan doen. Er hoort alleen maar één maar bij. Oh. Wij zijn wereldkampioen. pilots doen in Nederland en daar moeten we echt mee stoppen, dingen die succesvol zijn... moeten we echt gaan leren opschalen. En dat draagt heel erg aan de autonomie van ons... dat we eigenlijk iedere instelling... Maar ook iedere verzekeraar wil eigenlijk iedere keer... zijn eigen pilots doen. Iedere keer laten zien dat het werkt. En van dat stukje, daar mogen we echt wel vanaf. En, en wat moet daarvoor in de plaats komen? Als het werkt, echt gewoon durven te gaan opschalen. Als we weten dat we toegankelijk willen houden... moeten we echt gaan kijken, waar zit die knelpunt? Is er al iemand die een oplossing heeft gevonden... met bijvoorbeeld een ander proces? En durft dat dan ook te implementeren?
1: Dus als er iets geweldigs gebeurt bij een van jullie collega's... dan moet je zeggen, oké, okay, dan gaan wij, dat, gaan
0: wij dat niet nog een keertje wij proberen? Wij moeten uit. dat absoluut uh, gaan naapen... en dan gaan zeggen, implementeren. Het, ja. en, en waarom gebeurt dat niet? En dat nog mee. Het, mooie, de, 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 het, het gebeurt blij toe een stuk beter, maar het Not Invented hier is iets te hoog. Maar het beste wat er gemaakt wordt, gebeurt gewoon binnen de muren van
1: CZ, of niet? Of kan je met hetzelfde Regelmatig Ja, Regelmatig ja, ja. moeten we heel eerlijk zijn. Toch wel. Uh, ja, nou ja, ja. ja, ja. Je luisterde naar de top van Nederland met Joep de Groot, topman van CZ. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Arjan Meijer, directeur van de commerciële luchtvaartdivisie van Embraer, over de uitgebleven overname door Boeing. Je kunt je abonneren via bener.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten.